1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los acompañamos, como usted ya sabe, desde nuestros hogares y nos comunicamos también con nuestros parlamentarios para conocer cuál es su desempeño en sus distritos y también en la labor legislativa. Así que iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio en teletrabajo.
2: apilaron numerosos en bloques de cementos altos y furiosos Taparon la luz de nombres poderosos Y nunca más se vio aquel sol que era luminoso Lo llamaron desarrollo, crecimiento Del barrio solo quedaron los cimientos Dejaron desechos, dejaron gente sin techo El único hecho es que no tenemos ningún derecho No más, no más, los monstruos en la ciudad I know Y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas Olvidamos saludarnos y sentarnos Mientras la grúa con rabia iba podando El último árbol que miraba sollozando ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos? No más, no más, los monstruos en la ciudad Globo
1: Nuevo reporte del Ministerio de Salud. Nuevamente hay preocupaciones por la cantidad de contagios consecutivos que superan los 400 al día. Es ahí entonces donde se concentra la preocupación de las autoridades, ¿Qué fue lo que dijo la subsecretaria de redes asistenciales. Paula Daza, que en las últimas 24 horas se han registrado 482 casos nuevos, dando así un total de 13.813 casos confirmados. Esto sería el sexto día consecutivo en que la cifra de contagiados supera los 400. En cuanto a los casos activos con virus, se indicó que son 6.288. Asimismo, agregó que la cifra de recuperados ascienda a 7.327, es decir, un 53% del total. La subsecretaria también lamentó dar a conocer que en las últimas 24 horas se registraron nueve fallecidos por el virus, de los cuales cuatro pertenecen a la región metropolitana, una del Maule, tres de la Araucanía y una de Magallanes. Cinco de ellas indicó recibieron manejo proporcional. Con esto, el total de fallecidos en el país asciende a 198 personas. Pero también durante la jornada del día de hoy se dio a conocer otra noticia. Tiene que ver con los cordones sanitarios que regirán durante este fin de semana en Santiago y Concepción. La medida se tomó con motivo de un nuevo fin de semana largo y así evitar el traslado a segundas Viviendas. La subsecretaria de Salud anunció que la autoridad sanitaria decidió implementar estos cordones tanto en el Gran Concepción como en el Gran Santiago. Los nuevos cordones sanitarios comenzarán a operar a las 18 horas de este jueves 30 de abril y se extenderán hasta las 22 horas del domingo 3 de mayo.
0: La Cámara, en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado por la región de la Araucanía, Ricardo Celis. Él es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y en esta modalidad de teletrabajo nos recibe también desde su casa. ¿Cómo está, diputado Celis? Gracias por recibirnos y por atender nuestra, nuestra telellamada.
3: Muy bien, pues desde aquí, hoy es desde la Araucanía, Temuco como tú sabes, una de las regiones afectada, muy afectada.
1: Sí, pues y precisamente nos queríamos comunicar con usted por este y varios temas, y uno de esos es lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía, porque según el último reporte que dio a conocer durante esta jornada el Ministerio de Salud, de los 6.288 casos activos y de los 13.813 contagiados que hay en el país, la región de la Araucanía sigue siendo la segunda a nivel de contagios con 1.236 y lamentablemente 32 personas fallecidas. ¿A qué te voy a usted, diputado Celis, que usted viva ya conoce la zona? ¿Por qué en esta región se produjo tan alto número de contagios?
3: Mira, ha habido una disminución proporcional muy lenta en relación al resto del país. Antes representábamos el 11% de contagiados, ahora vamos en el 9,6. O sea, se decir uno que se ha ido estabilizando un poquito. Pero la letalidad... Eh, es, es el doble casi del resto del país. En el resto del país la letalidad es de 1,4, eh, que es por ciento, ¿cierto? Es una relación, una tasa, y eh, en la región de la Araucanía es 2,6. O sea, claramente es casi el doble, como te digo, de, de la letalidad. Y uno se pregunta con justa razón, que es lo que tú me estás haciendo, ¿qué es lo que pasó en la Araucanía? Que Tan, fue tan fuerte el impacto que, a diferencia de la región de Punta Arena, donde hubo, como se ha señalado, una gran cantidad de turistas que pudiese haber explicado la gran cantidad de contagiados que hay en, en eh, Punta Arena, aquí no ocurrió eso. Aquí hubo, hubo un hito, digamos, un punto inicial, que fue cuando la Seremi de Salud hizo varias acciones que finalmente eh, generaron un foco, un brote pero no es suficiente para explicar 1.200 personas al día, ¿eh? no, es, no es suficiente. Entonces, yo creo que aquí hay elementos que son importantes y los paso a, a enumerar. Uno, esta es una de las regiones más pobres de Chile. Esta es una de las regiones que tiene más extrema pobreza en Chile. También es una región que se ha caracterizado por una gran cantidad de enfermos crónicos, de enfermedades crónicas, particularmente hipertensión, cáncer, que, que, como enfermedades crónicas que están presentes en la región y yo creo que ese conjunto de cosas y le vamos a sumar el frío y la contaminación que va a venir en junio, julio, mayo, junio y julio son elementos que probablemente nos van a jugar en contra acá en la región de la Araucanía en materia de eh, número de contagiados y lo que tiene que ver con la letalidad que espero que finalmente eso disminuya, porque fíjate tú que el elemento más importante, el, el número más duro que hay de todo, es la letalidad. Porque uno puede dudar, a lo mejor no son eh, 13.000, a lo mejor son 15.000, a lo mejor son, puede haber una duda allí, ¿eh? a lo mejor falta más test, falta menos test, pero donde no hay duda es finalmente en la mortalidad, en la letalidad, que es la muerte por, caso, por número de casos de personas contagiadas. Entonces, allí el número nos juega claramente y quiere decir que en esta región la afectación es demasiado importante.
1: Y que da cuenta, diputado Ricardo Celis de la realidad de que durante los últimos años ha tenido la región de la Araucanía. O sea, si tenemos una letalidad tan importante, quiere decir de que el sistema de salud no está funcionando de la mejor manera o en forma similar como ocurre en la región metropolitana, donde, claro, tenemos más contagiados, pero la letalidad es menor. Acá tenemos menor número de contagiados, pero la letalidad es mayor.
3: No ha habido casos aquí donde alguien no haya sido atendido donde alguien no haya tenido un ventilador, donde eh, una persona contagiada no haya accedido a una cama compleja. No ha ocurrido eso. Es más, se han distribuido, ha llegado más número de ventiladores, casi se ha duplicado el número de ventiladores que teníamos en relación a los primeros días de marzo, para tomarlo como referencia. Hoy día tenemos más ventiladores, pero eh, hay elementos que son estructurales, que son profundos, que están en la, en, en, en la, en la estructura de esta región, que yo creo que son los que hoy día no están pasando la cuenta, que tienen que ver, como te digo, con pobreza, comorbilidad morbilidad, eh, morbilidad de enfermos.
1: Quizás también por las mismas condiciones de vida de los enfermos, o sea, aquí tampoco influye tanto de que se haya, se haya atendido con un mejor o peor profesional, o que la cama o el ventilador haya sido distinta a la de Santiago, sino que los antecedentes previos del paciente, quizás las condiciones de pobreza extrema pueden influir en que tengamos un, un, un resultado letal.
3: Claro, muchos adultos mayores han fallecido aquí, son mayoritariamente adultos mayores, muchos de ellos con enfermedades crónicas, que es como lo que se muestra tu, si tú lees o escuchas lo que se ha ocurrido a nivel internacional. Este es como el gran grupo, digamos, el grupo como el blanco de, el, de la letalidad. O sea, adultos mayores con, enfermas, con enfermedades crónicas y en todas las pandemias del mundo, históricamente, los grupos más vulnerables socioeconómicamente eh, eh, son los que eh, tienen lo afecta más ahí es donde hay más mortalidad más morbilidad etcétera y los grupos que tienen mejor el nivel socioeconómico normalmente tienen en menos efectos en la pandemia. Eso también se ha visto aquí con el con coronavirus y se ha visto particularmente en la región de la Araucanía.
1: Diputado Celis, le quiero llevar también a otras cositas que tienen que ver con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Eh, desde esta semana ya comienza a operar este eh, polémico carné de alta que ha anunciado el Ministerio de Salud a través del ministro Jaime Mañalich. ¿Qué le parece a usted que exista un carné eh, de alta? ¿Es favorable, no es favorable, pone en peligro a la, a la ciudadanía? ¿Cómo lo ve usted?
3: La humediza ha sido crítica, como sabemos, del carnet de alta. Y yo creo que ha sido crítica porque da una falsa certeza, una, fal una falsa seguridad. ¿Ah? Se, han, se han dicho muchos casos que finalmente personas que han estado hospitalizadas, se han ido de alta, han seguido dando eh, test positivo. Y eso es esperable cuando el test a lo que apunta es a medir al virus o, o partes del virus. ¿Ah? Parte de su eh, RNA o parte de, el, de la cápsula tracciones del virus. Entonces allí eh, se puede explicar. Lo que eh, me parece que eh, esto produce es una falsa seguridad, y sabes tú que tiene que ir, a mi entender, acompañado de eh, PCR e IGG. Y
1: ¿Los dos exámenes?
3: Los dos exámenes, sí. Lo que pasa es que la IGG, como sabemos, se, eh, aparece a la semana. Entonces tú puedes contagiarte. Eh, Comenzar tu enfermedad, hasta en periodo, antes de hacer la, la enfermedad de frentón, así con, to, con manifestaciones clínicas evidentes, producir IgG y que la detecte, pero que todavía la PC, eh, eh, tú pudieras decir, ah, está saliendo la enfermedad, y no, a lo mejor la está iniciando la enfermedad clínica. Entonces se produce, hay un periodo de ventana allí, un periodo que debe ser cubierto, por lo tanto, no, no puede ser solo IgG, tiene que ser IgG con PCR para tener certeza absoluta de que la persona realmente tuvo contacto, se contagió, no lo supo, o fue un malestar, pasó como una cuestión, como una gripe simple, o como una molestia, ella no supo que tuvo contacto, pero no hizo la enfermedad, y por eso tuvo positivo IgG. ¿Entiendes? Porque el gran número de personas, un buen número, lo decía hoy día el ministro de salud, hace la enfermedad sin saberlo. Sin saberlo. ¿Ah? Entonces, si, sí, pero pudieras tú Hacerle a alguien IGG y la persona está iniciando la enfermedad. Entonces, yo creo que hay que aumentar, hay que hacerle la dupla IGG y e PCR para que este pequeño grupo que esté allí no quede descubierto y existe este, un, una, una pequeña fracción de personas que estén iniciando su enfermedad y tú le das un una carnet y le digas, oye, oiga, usted está listo y no está listo. ¿eh? Entonces...
1: O sea, diputado, quizás realizando los dos exámenes que usted nos comenta, sí podríamos estar en condiciones de entregar este carnet de alta.
3: Yo creo que sí, yo creo que allí esa persona sí, eh, y es bueno saberlo, digamos, porque eh, es bueno, imagínate a la gente de salud que está trabajando, que, que están expuestos todo el día, probablemente muchos de ellos van a dar positivo, que dije jefe, muchos de ellos,
0: porque son jóvenes,
3: muchos jóvenes gente joven trabajando, son jóvenes, entonces hicieron la enfermedad, pasó como una cuestión simple, no se percataron y lo hicieron. Entonces, yo focalizaría eso especialmente en ciertos grupos de riesgo, y aquí, la gente de salud, la gente que está, en la, que está eh, privada de libertad, y los gendarmes que están casi privados de libertad también, ¿cierto?, en los hechos. Eh, carabineros militares que están en la calle, que están, se han desplegado de forma amplia. Eh, personal municipal, personal de aseo. O sea, todas esas personas que son, tienen como un riesgo mayor que el resto de la población, debieran necesariamente ir a hacerse a ellos, yo creo, en forma de inmunidad, casi, eh, este test.
1: Diputado eh, Celis, también en la línea de los test, hoy el ministro anunció que, o el gobierno anunció que se iban a hacer un millón de test rápidos, eh, pero tampoco hay certeza absoluta sobre si este test rápido es tan efectivo o no. ¿Cuál es su opinión también al respecto? ¿Son certeros? ¿Se puede confiar?
3: Estamos hablando del test de IgG justamente. Claro. Que es la, la respuesta inmunitaria que produce la persona, que se expresa en esta molécula que se llama inmunoglobulina cierto que dice cuando la, que queda como memoria que te dice esta persona tuvo contacto y hay otra que se llama IgM que es también una molécula cierto que también se desarrolla de la misma forma y que te dice esta esta persona está haciendo la enfermedad de modo agudo entonces estos tres exámenes son importantes la PCR la IgG y la IgM Depende de la, a quién se lo haga, en qué condición es, yo creo, lo que eh, debiera darnos ciertas certezas, ciertas seguridades. Contra toda eh, 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 opinión que eh, uno pudiera tener, y qué sé yo, que por ser uno de oposición y todas esas cosas, yo creo que hay que hacer aquí, hay que hacer, darle un crédito al gobierno en esta materia. El gobierno ha tomado políticas en general correctas. ¿eh? Nuestra... Eh, eh, ha llevado adelante resultados, porque esto se mide por resultados finales, ¿cierto? Como todo, tú lo mides al final, la, la, la ejecución del tema. Hoy día, uno tiene que decir que el gobierno ha tomado eh, política correcta y que sus resultados sanitarios son buenos. Decir lo contrario me parece que sería egoísta y no sería eh, un, una, eh, no estaría la altura republicana que necesitamos tener en estos momentos para hacer ese tipo de juicio. Si yo quisiera que el gobierno se siguiera yendo bien, porque cuando al gobierno le va bien, a mí también me va bien, ¿cierto? Y a ti, no, a todos nos bien, en esta materia particularmente, si yo quiero, yo creo que sería muy prudente con el tema de qué voy a hacer con el carnet de alta, de qué voy a hacer con este carnet sanitario, ¿eh? a qué me vas a habilitar, decía el ministro, yo lo voy a hacer y jeje, esté rápido a todos los señores diputados y si ellos... Eh, salen positivos, luego vayan los positivos, ¿cierto? Porque, porque ustedes tienen inmunidad y los otros quieren ser, quiere ser en la casa. Eso es apresurado, decirlo por lo que te decía recién, ¿cierto? Si es que no nos medimos otra, si no hacemos otro set de exámenes complementarios. Entonces, yo creo que eh, hay cuestiones que son evidentes. Es evidente que vamos a tener que volver a trabajar es físicamente, que vamos a tener que encontrarnos, es evidente. Es evidente que el comercio va a tener que abrir sus puertas. Es evidente que los, los negocios electrónicos, que sé yo, o de tecnología van a tener que trabajar. Si na, nadie puede dudar de aquello. El punto está en qué condición hacerlo. Fíjate tú que Italia, que vivió esta, ha vivido este tremendo drama, yo me siento particularmente. Eh, tengo a, a Italia en el corazón porque estudié en Italia el tiempo, conozco Italia mucho, y eh, me adorió mucho lo que le ha ocurrido a un país tan hermoso y tan fantástico como Italia. Italia tomaba la decisión hoy día de ingresar a, 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 al, al colegio en septiembre. Hizo la pérdida.
1: Ya tomó la decisión, se adelantó y dijo tomó esto, la decisión.
3: hasta septiembre dijo, es, es así. Hasta septiembre aquí estamos no tenemos por dónde, hago la pérdida y mi año escolar va a comenzar en ese periodo más corto en septiembre. Por mientras voy a hacer otras cosas, pero así formalmente, presencialmente, desde septiembre. Entonces yo creo que esos son buenos ejemplos para que nosotros limitemos en Chile de que finalmente hagamos ciertas pérdidas. Digamos, ¿saben que el año escolar, primer semestre, no hay vuelta a quedar? Pensemos de frente en el segundo semestre. Y como lo, como lo está haciendo Italia y probablemente lo vaya a hacer Alemania. Fíjate que países que no han tenido eh, cuarentena han tenido buenos resultados también, pero han tenido precauciones enormes, enormes, gigantescas. Tengo una hermana que vive en Inglaterra que me contacté ayer con ella. En Inglaterra, en el, los resultados, está, es, es muy, está, pasa, está ocurriendo una cosa muy desastrosa también desde el punto de vista sanitario. Ha, mu ha muerto mucha gente.
1: O sea, tuvimos al primer ministro con coronavirus, o sea, de ahí hacia abajo.
3: Y ha muerto mucha gente, eh, creen que ha muerto mucha gente más en hogares, en, en ancianos, y qué sé yo. Yo creo que tenemos que mirar esos países, porque esos países tienen una, idea, una cuarentena total. Estamos hablando de Inglaterra, un país industrial que vive de la industria del turismo. Hizo la pérdida. Dijo, ¿sabe qué? Aquí cerramos. Y todavía no ha pensado en abrir. Todavía no lo ha pensado. Están haciendo recién una reflexión. Entonces, yo digo, para que sigamos manteniendo los buenos resultados, que yo le doy el crédito al ministro y al, al ministerio y al gobierno que ha, ha, ha conducido bien este proceso, digo, bueno, no perdamos lo ganado por apresurarnos con medidas que finalmente o no están suficientemente bien demostradas o eh, generan dudas en la población. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Si la gente no está convencida, si no tiene la convicción, no va a resultar esto. Porque tú puedes decirle, vuelvan mañana los niños a clase. Pero los papás no van a mandar sus niños a clase.
1: Eh, Diputado, entonces, ¿el tema de los test rápidos es una buena medida? ¿Hacer muchos test, millón, un millón de tests.
3: Eso es lo que hay que hacer. Muchos test de PCR y muchos test de IgG. Eso es lo que hay. testeo poblacional. Eso es lo que hay que hacer. eso es lo que hemos pedido muchas veces. Eso es lo que hay que hacer.
1: Oiga, diputado Celis, para ir cerrando, el tema de que en este momento la cantidad de pacientes recuperados versus la cantidad de pacientes activos sea mayor, es una es un eh, 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 demuestra que como usted nos decía, las cosas se están haciendo bien.
3: Sí, pero eso tiene que ir acompañado eh, de de, de más test lo que conversamos recién de más testeo tiene que convencer, porque cuando aumenta el número de testeo aumenta el número de personas eh, positivas y hoy día el ministro abrió una puerta distinta que no había abierto que es el diagnóstico clínico que estaba afuera hoy día para que aparezca positivo si una persona tiene una imagenología ¿cierto? en una, en, eh, una imagen por imagenología y obtiene una imagen que es demostrada que es de coronavirus lo van a considerar positivo sin sí que necesariamente tenga el test, ¿eh? cosas que pudieran no haber ocurrido y eh, eso apunta en el sentido correcto. Esas decisiones, a mi, a mi entender, van en el sentido correcto. Es lo que esperábamos y esperamos que ocurra. Sincerar nuestra realidad, hay que, hay, no hay que ser mezquino con el gobierno respecto a hoy que, que no tiene mascarilla, que esto, que el otro, que, que sí que hay que fiscalizarlo, que es necesario, imprescindible. Pero en lo general, en lo global. No hay que ser mezquino en esto. Si saben lo que se está haciendo, las políticas, las decisiones han sido correctas. No las echemos a perder. No las echemos a perder. Mejorémoslas. Mejorémoslas. Podemos mejorarlas. Y ahí uno esperaría un poco de más de disposición del, del ministro, que yo creo que la ha tenido. Yo me he contactado con él por, eh, por eh, WhatsApp o, o telefónicamente. Le he pedido cosas y yo lo, lo he notado que ha sido hace 15. Así que yo esperaría esa misma disposición Para otras materias que se le está diciendo ¿verdad? Con un ánimo amplio Republicano, positivo Porque si, al, al, insisto Si al ministro Mayer Y sus eh, decisiones ministeriales Que es la autoridad sanitaria en este momento Le va bien, a todos nos va a ir mejor O nos va a ir
1: nos quedamos con eso, pues, diputado Ricardo Celis le agradecemos enormemente por recibirnos también en su casa, abrirnos las puertas de su casa para poder conversar con ustedes. Demás.
3: Un gusto. ¿eh? También estás en tu casa. Sí,
1: pues, en mi casa, acá estamos. así que gracias. Lo recibo aquí amablemente. Así que muchas Listo. gracias por, por aceptar nuestra conversación y por aclararnos también muchos temas en su condición de médico, presidente de la Comisión de Salud. Así que muchas gracias por el contacto.
3: Listo, un abrazo, muchas gracias, cuidémoslo.
1: Sí, eso. Era el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Ricardo Celis se eh, conversando con la radio de la cámara.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Que me contenga, si salto, cómo caeré. Con ojos cerrados o abiertos para ver esto pasa en mi cabeza. Cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca, si me toma no me suelta. Aquí voy. Aquí voy, coger vuelo.
1: La ministra del Trabajo María José Saldívar entregó un nuevo balance respecto a la puesta en marcha de la Ley de Protección del Empleo, asegurando que son 66.573 las empresas que han solicitado acogerse a la normativa que permite suspender el contrato de sus trabajadores. Con esto, detalló la secretaria de Estado, se está pidiendo dar cobertura a 516.826 trabajadores quienes podrían echar mano del Seguro de Cesantía para obtener parte de los ingresos que dejarán de percibir. Según consigna el portal de Emol, en cuanto al tamaño de las empresas que han hecho esta solicitud, el 73,9% se trata de microempresas, el 18,5% de pequeñas, el 3,4% de medianas y el 1,3% grandes empresas. El 2,9% no han sido identificadas, es decir el 96,1% son micro, pequeñas o medianas empresas. En cuanto a los trabajadores, de estos, más de 500.000, es decir, el 27% pertenecen a microempresas, el 26,5% a pequeñas, el 15,5% medianas, el 29% a grandes y el 1% no ha sido identificada, haciendo el desglose por regiones, las metropolitanas por lejos, la zona donde más se han registrado solicitudes, acumulando el 63,30% de los trabajadores y el 48,80% por ciento de las empresas le siguen las regiones de Valparaíso y del Biobío.
5: pero se resiste a despertar Será como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Hay preocupación por lo que pueda ocurrir con el próximo plebiscito fijado para el 25 de abril, recordemos que este domingo 26 será la fecha inicial para que los chilenos decidiéramos si queríamos o no una nueva constitución y también el mecanismo, la fórmula que íbamos a utilizar eh, para aquello. Es por eso que desde ya el gobierno está advirtiendo ¿eh? de que algunas decisiones sobre los procesos eleccionarios fijados para este año se tienen que tomar en un mes más. Recordemos que también para este año teníamos fijadas las elecciones municipales. El ministro de salud fue consultado por las declaraciones de figuras del oficialismo como el ex ministro Andrés Chadwick y el actual jefe de la cartera del interior Gonzalo Blumel, quienes llamaron a tener un plan B para el plebiscito y racionalizar el cronograma electoral de acuerdo a la situación sanitaria que vive el país. Planteamientos que fueron rechazados por sectores de la oposición, quienes acusaron al gobierno de intentar relativizar los comicios, especialmente el del próximo 25 de octubre, donde los chilenos decidirán sobre la nueva Constitución. Según consigna el portal de la tercera, consultado sobre la materia, el ministro Mañalich insistió en que es un tema que deben abordar los ministros políticos y sostuvo que desde el punto de vista sanitario, la preocupación fundamental es en qué medida una situación de salud que afecta al país pone en riesgo la participación en estos distintos procesos. No podemos, dijo el ministro Mañalich, adelantar la situación durante ese segundo semestre, pero evidentemente si los pacientes no van a un servicio de urgencia hoy, por temor al contagio de coronavirus, nos preguntamos cuál va a ser el riesgo que haya personas que se priven de concurrir a un acto de manifestación ciudadana cuando esté todavía este temor. En este sentido, la autoridad agregó que nuestra respuesta es evidentemente difícil, porque va a depender de las circunstancias epidemiológicas que tengamos en ese momento y sobre todo cuál será la percepción de la gente respecto a la evolución de la pandemia. Quiero enfatizar, dijo el ministro, cuando nos encontramos en una fase 4 de difusión extensa a través de la comunidad de los contagios, nuestra mejor aspiración, nuestro esfuerzo está de regresar de una fase de mitigación a una fase de contención, asegurando también que las decisiones requieren conversación, consenso, diálogo y algunas de ellas se tienen que tomar en un mes más porque después se gatilla el proceso de propaganda, de información y todo lo que ello significa.
6: con mis I can't
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por supuesto por estar junto a nosotros en estas condiciones excepcionales modalidad teletrabajo de la Cámara en la Radio. Nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo